0: Ja, herzlich willkommen. Hier spricht Wuppertal, hier spricht Herr Lohmann. Die erste offizielle Episode des Doodlecasts geht online, der Podcast mit Sack. Das Thema heute... Der Practice-Chanter ist da. Ja, da sind wir endlich nach der Folge 0, die am 18. Dezember letzten Jahres, kann man mittlerweile schon sagen, aufgenommen wurde sind wir heute soweit, die erste offizielle Folge des Doodlecasts zu starten. Und ich bin erfreut und auch ein wenig aufgeregt, ob das mit der Technik alles klappt, ob die Qualität so ist, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, ob auch der Inhalt sich entsprechend für ein solches Projekt tatsächlich eignen wird. Zur Aufnahmetechnik, zur Qualität muss ich vielleicht noch eben ein paar Worte sagen, nein, muss ich nicht, möchte ich sagen. Die Produktion haben wir umgestellt. Ich habe am Anfang versucht, das Ganze mit Logic Pro X oder Pro X durchzuführen. Ich habe das Ganze nun aber zunächst mal auf Audio Hijack umgestellt, ganz einfach, weil ich nämlich mit Audio Hijack mehrere Spuren gleichzeitig an einem Gerät aufnehmen kann. Die sind zwar dann zusammengewürfelt in einem Kanal und ich kann sie nicht mehr separat bearbeiten, aber so das Einspielen von Jingles, gegebenenfalls später mal äh, das Einspielen von Video oder Audiosequenzen, von denen ich dann den Ton abgreifen möchte, das funktioniert mit Audio Hijack ganz, ganz, ganz hervorragend. Und ich werde nachher auch, wenn dieser Podcast aufgenommen ist, das Ganze mit Audacity ja, abschließen und hochladen. Ich möchte es einfach mal ausprobieren, wie es damit funktioniert. Ich stelle mir auch vor, dass gerade diese Kapitelfunktionalität, die Audacity bietet, durchaus von Interesse sein kann. Ich werde mir das Ganze mal anschauen und auch hier über diese Veränderungen regelmäßig Bericht erstatten. Ebenfalls verändert habe ich das äh, Plugin auf der WordPress-Seite von doodlecast.de. Ich bin dort jetzt gewechselt. Ja, wenn er ist, gewechselt, kann man ja nach einer Folge oder nach einer Folge null gar nicht sagen. Aber ich habe mich jetzt für das podlove projekt entschieden. Ich möchte den podlove Publisher nutzen, um meinen Stream oder eben mehrere Streams in den Orkus zu jagen. Das ist nämlich der riesengroße Vorteil dieses Projekts. Ich kann halt verschiedene Audioformate gleichzeitig unter eine Folge legen und ihr entscheidet dann, welche Variante ihr hört. Das ist recht komfortabel. Außerdem ist auch die Möglichkeit des Abonnierens mit dem entsprechenden Plugin deutlich einfacher, sodass ich hoffe, Dadurch auch die Hürde zur dauerhaften Liebe zum Doodlecast etwas herabzusenken. Neben den hoffentlich für euch auch entsprechend interessanten Inhalten. Gut, das wäre es eigentlich dann auch schon, was die Vorrede angeht. Und deshalb starten wir jetzt in die erste Rubrik. Das Getränk der Folge. Genau, das Getränk der Folge. Ich hatte ja schon in der Folge 0 darüber berichtet, dass ich gerne eine Rubrik einführen möchte, die jedes Mal, wenn ich einen Dudelcast präsentiere, ein Getränk präsentiert, mitpräsentiert sozusagen. Und äh, das ist heute <lacht> allerdings der Technik meiner Nervosität und natürlich auch. Äh, dem kühlen Kopf, den ich gleich bewahren muss, wenn ich spielen will, geschuldet, simpel und sehr, sehr langweilig. Ein Mineralwasser, genau. Ja, dazu äh, möchte ich nun an dieser Stelle auch nichts weiter ausführen. Aber der Gedanke ist natürlich der, dass in kommenden Folgen dann auch mal der ein oder andere Whisky, die ein oder andere Limonade, vielleicht mal ein spezieller Tee oder ähnliches, den Weg in diese Rubrik findet, heute aus verschiedenen Anlässen das Mineralwasser. Ja, jetzt aber los und äh, mal ein Blick auf meinen Plan. Was ist denn mit dem Plan, das Dudelsackspiel zu lernen? Und ich kann euch sagen, ich bin einen sehr, sehr großen Schritt weiter, deshalb auch die Folge 1 heute, denn... Der Practice Chanter ist da, ganz genau. Ich habe mich riesig gefreut, als ich diesen Practice Chanter dann unter dem Weihnachtsbaum fand. Ja, ich hatte so ein bisschen auch damit gerechnet und äh, auch drauf gehofft. Aber ne, man weiß ja nie, ob der Weihnachtsmann oder das Christkind, es hängt immer so ein bisschen davon ab, an wen man denn da am meisten glaubt, sich das Ganze nicht doch nochmal anders überlegt. Ja, wie gesagt, der Practice Chanter ist da. Ich bin immer noch total begeistert und möchte, bevor ich jetzt die ersten Töne diesem wunderbaren Gerät entlocken werde, so ein paar Dinge loswerden zum Thema, ja, nach welchen Kriterien habe ich diesen Practice Chanter denn ausgewählt? Welche Fragen habe ich mir da gestellt? Weshalb ist das eine wichtig, das andere vielleicht weniger wichtig? Was ist das für ein Fabrikat und wo habe ich ihn gekauft? Und äh, beziehungsweise, wo hat der Weihnachtsmann oder das Christkind den Practice Chanter her? Welches Zubehör gibt es? Und äh, das würde ich gerne in wenigen Worten an dieser Stelle jetzt einmal ausführen. Vorher allerdings ein Stückchen vom Getränk der Folge. Herrlich. Ja der Wahl des Practice Chanters zwei dominierende Fragen, nämlich einerseits die Frage nach dem Material und zum anderen die Frage nach der Größe. Das sind eigentlich die beiden Fragen, die man sich beantworten muss. Die würde ich euch gerne jetzt mal kurz darlegen. Was ist denn das Richtige, das Optimale Material für ein Practice Shanta, ist es Holz oder ist es vielleicht doch eher Kunststoff? Ähm, das Holz ist sicherlich die ästhetische und natürlich auch die etwas teurere Alternative, hat den großen Nachteil, dass es wartungsintensiv ist. Das heißt, die Oberfläche kann mit der Zeit stumpf werden. Ich muss sie regelmäßig mit Öl behandeln, damit das nicht geschieht. Wenn ich mit dem Practice Chanter spiele, dann verursacht das natürlich auch eine gewisse Feuchtigkeit. Bei den einen wahrscheinlich in den Augen, bei mir eher im Mund. Und diese Feuchtigkeit, Speichel, Spucke, wird in das Instrument gelangen. Und ähm, wenn das Instrument eben aus Holz ist, muss ich dafür Sorge tragen, dass die Feuchtigkeit nach dem Spiel entfernt wird. Denn sonst schadet das dem Holz und es wird halt nicht unbedingt zur Langlebigkeit dieses Instruments beitragen. Der Vorteil, ich habe einen weicheren Klang beim Practice Chanter. Jetzt ist der Practice Chanter allerdings kein Sagen wir mal orchestrales Instrument. Und der Unterschied zum Kunststoff-Practice Chanter ist nicht so riesengroß. Also den Faktor Klang habe ich bei der Auswahl echt vernachlässigt. Denn ihr werdet es gleich hören: der Practice Chanter aus Kunststoff, Variante 2, der klingt auch schon dudelsackmäßig. Gar keine Frage. Hm. Das Holz hat vielleicht noch einen zweiten Vorteil als Material. Das ist tatsächlich auch das Material, aus dem nachher der echte Dudelsack ist oder die echte Pipe des Dudelsacks ist. Und dadurch muss ich mich halt nicht irgendwie umstellen, was das Material angeht. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch ähnlich zu vernachlässigen wie der marginal bessere Klang der Holzversion. Deshalb habe ich mich für Kunststoff entschieden. Und zwar... Nicht ähm, irgendein Plastik, sondern Polypenko, so heißt er. Und ähm, einem Practice Chanter der Firma R.J. Hardy aus Schottland. Die stellen nicht nur Practice Chanter, sondern eben halt auch sehr hochwertige und äh, tolle, echte Highland Backpipes her. Hm. Ja, das war es eigentlich schon zum Material, denn... Ähm, das Kunststoff hat all die Vorteile, die das Holz nicht hat. Es ist äh, weniger empfindlich gegen Feuchtigkeit. Auch bei Witterung, je nachdem da, wo mein Practice-Center gelagert wird, kann das bei Holz schon mal wirklich zu äh, Veränderungen im Instrument führen. Der Kunststoff ist da etwas äh, robuster. Wichtig, egal nur ob Holz oder ob ähm, Kunststoff, Achtet darauf, wenn ihr euch selber für ein Practice Chanter interessiert, dass das Instrument, das ihr wählt, vertiefte Grifflöcher hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn das ist zum einen äh, sehr viel einfacher zu lernen, zum anderen aber eben halt auch sehr, sehr, sehr ähnlich eurem späteren Instrument. Also vertiefte Grifflöcher. Ein Kunststoffgehäuse, das ist eigentlich beim Material die perfekte Wahl. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Größe. Ja, die Größe spielt beim Practice Chanter deshalb eine Rolle, weil ich mich natürlich beim finalen Schritt weg vom Practice Chanter hin zum echten Dudelsack nicht umgewöhnen möchte. So ich denn dann irgendwann mal einen echten Dudelsack spiele und auch mal neue Tunes lernen will, ist ja auch mal ein Aspekt, dann möchte ich meiner Umgebung das vielleicht nicht unbedingt zumuten, das direkt in voller Lautstärke des Highland Backpipes äh, ertragen zu müssen. Das heißt, typischerweise nutze ich den Practice Center zweimal, nämlich einmal zum erlernen, bevor ich überhaupt einen richtigen Dudelsack in die Hand nehme. Zweitens dann aber später, wenn ich Dudelsack spielen kann, zur Vertiefung meiner Fingerfertigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Zum anderen aber eben halt auch neue Tunes, ja auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes in Ruhe zu erlernen. Das heißt, ich bin später so weit, dass, wenn ich den Dudelsack bereits beherrsche, ich dann doch immer wieder mal zum Practice Chanter greife, um neue Stücke einzustudieren. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es relativ hilfreich ist, wenn der Wechsel zwischen echtem Backpipe und dem Practice Chanter relativ einfach fällt und die Größe sehr, sehr ähnlich ist. Ihr müsst also darauf achten, dass, wenn ihr euch für einen practice Genter entscheidet, die Lochabstände möglichst nahe den Abständen liegen, wie sie auch nachher beim echten Dudelsack zu, äh, zu finden sind. Wenn ihr euch practice Chanter anschaut, dann würde ich euch empfehlen, nach zwei Größen Ausschau zu halten, nämlich Standard oder Groß oder lang, die heißen dann je nachdem, wer sie herstellt und wo er sie kauft, eben unterschiedlich. Standard und groß verfügen beide über sehr, sehr ähnliche Lochabstände, die eben dem echten Dudelsack sehr nahe kommen. Das heißt, ihr habt nachher kaum Umstellungsschwierigkeiten, wenn ihr mal den Dudelsack und mal den Practice Genter spielt. Beim großen Practice Chanter, da sind die Lochabstände tatsächlich fast optimal abgestimmt auf eine ne, spätere ähm, Pipe vom Dudelsack. Der große oder lange Practice Chanter hat noch einen weiteren Vorteil. Der lange Chanter kann nämlich beim Üben abgelegt werden auf den Tisch oder auf den Oberschenkel. Der, das klingt im ersten Moment äh, als Entschuldigung oder nach Faulheit. Das ist aber gar nicht so, denn ähm, wenn ihr nachher wirklich mit einem Dudelsack spielt, dann haben die Finger nichts zu halten. Die Finger konzentrieren sich wirklich ausschließlich darauf, die Löcher freizugeben oder zu schließen. Wenn ihr jetzt mit einem kurzen practice Chanter übt, den ihr nicht ablegen könnt, den ihr also auch halten müsst, dann wird das Spiel des Practice Chanters sehr viel schwieriger. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist er jetzt nicht so ganz leicht. Zum anderen aber ähm, ist die Fingertechnik eine andere als beispielsweise die Fingertechnik bei der Blockflöte. Bei der Blockflöte deckt ihr die Löcher mit den Fingerkuppen zu. Und wenn ihr mit den Fingerkuppen... Greift, dann habt ihr schon so eine Art Klammergriff. Ne? Und äh, ihr könnt sehr viel Druck über die Fingerkuppen auf das Instrument ausüben und fixiert es damit in euren beiden Händen. Beim Dudelsack und eben halt auch beim Practice Chanter ist es so, dass ihr praktisch die Finger nutzt und die Löcher abdeckt. Das heißt, ihr legt nicht die Fingerkuppen, sondern die Finger auf die Löcher. Und damit habt ihr weit weniger Klammergriff, sondern mehr einen Druck von oben, den die Finger ausüben. Und mit den Daumen, die unten drunter liegen, müsstet ihr jetzt immer ganz, ganz kräftig dagegen drücken. Und das ist sehr unbequem und auch nicht wirklich förderlich für ein ordentliches Spiel. Deshalb, der lange Practice Chanter kann abgelegt werden, ähm, das ist nachher sehr viel realistischer, denn beim echten Spiel ist der Pipe Chanter ja auch mit dem Instrument verbunden und muss gar nicht mehr gehalten werden mit der Hand. Da wird er einfach nur gespielt. Ja, nachdem wir Material und Größe für den Practice Chanter jetzt herausgefunden haben, möchte ich euch noch ein paar Worte äh, erzählen zum Zubehör. Das gibt es natürlich wie immer in rauen Mengen. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass der Practice Chanter in einer sehr schicken, ja fast schon Aktentaschen ähnlichen Tasche gekommen ist. Äh, denn der Chanter selbst ist praktisch auch wie eine Blockflöte aufgebaut. Der besteht aus zwei Teilen, einem Oberteil und einem Unterteil, die dann ineinander gesteckt werden müssen. Vorher müsste allerdings in den Practice Chanter das sogenannte Rohrblatt stecken. Dieses Rohrblatt ist kein Mundstück, das heißt, das äh, mache ich jetzt nicht wie bei einem Holzblasinstrument, einer Klarinette, einem Saxophon oder so, ähm, praktisch direkt am Instrument fest und Blase dort hinein. Nee, dieses Rohrblatt steckt quasi im Practice Center. Dort wird dann auch so ein schwammähnlicher Ring aufgesteckt, denn äh, dieser Ring, der soll nachher beim Spiel, beim Üben Feuchtigkeit aufnehmen, die ich in das Instrument puste und die da nicht reingehört. Haben wir vorhin ja schon beim Holz drauf hingewiesen. Das ist tatsächlich äh, nicht förderlich für das Instrument. Ich habe festgestellt, mit großer Freude festgestellt, dass ich noch zwei Ersatzrohrblätter in meiner Tasche fand. Also ich habe mein Practice Chanter, ich habe mein Read Absorber, also die Feuchtigkeit aufnehmen, kleinen Schwämmchen. Und ich habe meine insgesamt drei Rohrblätter, die ich dann verüben kann. All das landet in der Tragetasche. Ähm, die ist wirklich sehr praktisch, damit diese einzelnen Komponenten eben nicht irgendwo rumfliegen. Äh, auch der Kunststoff ist natürlich irgendwo empfindlich. Und ähm, soll nicht verschmutzen, deshalb alles zusammen in die Tasche, wunderbar. Wenn ihr fragt, welchen Wert hat das jetzt oder was muss ich denn investieren, um ein practice Chanter, um das Zubehör erwerben zu können, kann ich euch sagen, das Ganze liegt so bei um die 130 Euro in etwa. Es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wo ich das kaufe, ob ich dann nicht vielleicht doch lieber ein... Äh, ein Holzinstrument haben möchte ähm, oder ob ich vielleicht dann doch auf das ein oder andere Zubehör verzichte. Aber so im Rahmen von 100 bis 130 Euro seid ihr eigentlich ganz gut dabei. Ja, und dann ähm, möchte ich es natürlich auch nicht missen, an dieser Stelle mal meine Quelle kundzutun. Das ist die Firma des Herrn Hoffmann, Michael Hoffmann in Reichelsheim. Und der Herr Hoffmann, der hat mir unheimlich geholfen, das korrekte Instrument zu finden, war super freundlich, hat sich all meine Fragen sehr geduldig angehört, hat sie dann auch sehr, sehr kompetent beantwortet. Ihr könnt euch informieren unter der Adresse www.backpipe.de. Da findet ihr das Angebot von ähm, Herrn Hoffmann und seiner Firma, und die freundliche und geduldige Beratung am Telefon, die sehr, sehr schnelle Lieferung, all das hat mich ähm, dazu veranlasst, den ähm, Herrn Hoffmann hier auch mal namentlich zu nennen, ohne dass er das weiß, ohne dass wir das abgesprochen hätten. Ja, jetzt aber der Klang. Wie klingt denn jetzt mein Practice chanter da kann ich euch sagen... Oh je. Ähm <lacht> am zweiten Weihnachtstag durfte ich den auspacken und natürlich habe ich den dann auch gleich mal ausprobiert. Herrschaftzeiten, also da merkt man schon, wie wichtig die Technik ist, wie wichtig es ist, dass man nachher die Grifflöcher am Chanter richtig abdeckt mit den Fingern. Denn was da teilweise für wilde Melodien rausgekommen sind, also, M Melodie ist ja sowieso fernab von jeglicher äh, Beschreibung. Äh, Töne, G Geräusche wären die besseren Beschreibungen. Was da an Geräuschen herausgekommen ist, das ist echt unglaublich. Das sorgt dann doch schon für ziemlich ähm, große Unterhaltung. Mm. Ich werde jetzt einfach mal mir den practice Genter schnappen und zusammenbauen. Da habe ich hier mein Unterteil. In dieses Unterteil kommt das Rohrblatt mit dem feuchtigkeitsaufnehmenden Schwämmchen. So, das stecke ich jetzt mal erst vorsichtig da rein. Und ähnlich einer Blockflöte stecke ich nun das Oberteil auf das Unterteil so, drehe das fest und habe nun ein, ja, ich würde sagen, etwa, schätze ich, 45, 50 cm langes Instrument, mit dem ich nun einmal die Tonleiter kundtun werde. Ich hoffe, ihr seid bereit. Die Finger liegen auf den Grifflöchern. Instrument in den Mund und dann schauen wir mal, was da für ein Ton rauskommt. Das Erste, was ihr jetzt hören werdet, sollte das tiefe G sein. Das heißt, auf meinem Practice Chanter sind alle Löcher mehr oder weniger gut abgedeckt. Und dann hören wir mal, wie das Ganze klingen könnte. <lacht> Nach etwas Anlaufschwierigkeiten, ihr habt es gehört, das hängt auch manchmal damit zusammen, wenn das Rohrblatt feucht ist oder wenn das etwas klamm ist oder kalt ist, dann macht das zu und dann kommt eben kein Ton raus. Jetzt aber nochmal der Practice Chanter. <lacht> Das war die Tonleiter. Die Tonleiter auf dem Practice Chanter vom tiefen G zum hohen A. Wenn die Finger die Grifflöcher richtig abdichten, dann klingt das schon ganz vernünftig. Ihr merkt aber auch, bis zum ersten Ton kann es manchmal etwas länger dauern. Und äh, was ich echt unterschätzt habe, das ist die Atmung denn bei dem Chanter, da muss man schon ziemlich kräftig in dieses Gerät blasen und das ist was, da muss ich bis zur nächsten Folge echt noch mal schauen, wie das denn wohl korrekt funktioniert, ob ich da zu wenig oder zu fest blase, denn äh, nach der Tonleiter, da hat man schon relativ große Augen. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Was passiert bis zur nächsten Folge? Nun, bis zur nächsten Folge werde ich vor allen Dingen Tonleitern üben, bis es mir, den Nachbarn und äh, allen um mich rum wahrscheinlich aus den Ohren herauskommt. Denn das habe ich schon in verschiedensten Videos und äh, auch von anderen Menschen gehört, die Dudelsack spielen. Diese Sicherheit beim Griff der Noten, es klingt jetzt sehr abgedroschen und wer eigentlich wird für Phrasenschwein? die scheint wirklich das A und O zu sein. Denn diese dieses Erinnern der Finger, welche Grifffolge, welcher Ton ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dann dabei die Löcher auch noch sauber und richtig abgedeckt werden, dann ist eigentlich alles ja letztendlich schon so weit vorbereitet, dass ich losgehen kann und mal ein paar Tunes übe. Aber die Tonleiter, die ist eben so enorm wichtig. Dabei, wie gesagt, muss man auf die Technik der Finger achten. Das heißt, nicht mit den Kuppen, sondern mit mehr oder weniger gerade ausgestreckten Fingern die Löcher abzudecken und dann loszuspielen. Mhm. Bis auf die Tatsache, dass ich mir gerade kurz im Practice Center vor die Schneidezähne gerammt habe, war das eigentlich schon ganz gut. Versuchen wir das nochmal. Ja, das klang eher nach überfahrenem Schwein. Ich denke, das war eine Tonleiter, mit der ich mich durchaus schon mal verabschieden kann. Mir wird es auch schon so ein bisschen schwindlig vor den Augen nach dieser ganzen Pusterei. Wie gesagt, man mag es echt nicht glauben. Ich finde das hochgradig schwierig und anstrengend, da so reinzupusten. Und ähm, mutmaßlicherweise könnte ich mir vorstellen, wird nachher auch die Atemtechnik wahrscheinlich mindestens genauso schwierig sein wie ähm, die Fingerarbeit. Aber ich muss ja auch noch ein bisschen was für die zweite Folge haben. Denn das war es dann auch schon mit der ersten Folge, der ersten offiziellen Folge meines doodle -Cars. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, und ihr freut euch schon auf die kommende Ausgabe, in der ich mich dann ähm, einerseits ähm, über meine Erfahrung auslassen werde. Ich hoffe dann auch schon ein bisschen berichten zu können über das Thema der Atemtechnik. Und ich suche auch bis dahin ein bisschen nach Übungsmaterialien, sowohl Videos ähm, im Internet, aber eben halt auch, welche Möglichkeiten es gibt, sich hier kund- und auszutauschen. Und äh, das alles dann in Folge 2. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, wann die erscheinen wird. Denn Ziel ist natürlich auch, euch jetzt nicht hier ähm, fünf Minuten lang mit Tonleitern zu nerven. Da sollt ihr natürlich auch einen gewissen Fortschritt hören. Aber dennoch, ich denke, es macht schon Spaß, ähm, das zu teilen. Ich hoffe, es macht auch Spaß, das zu hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr den Doodlecast abonniert, wenn ihr mir in... Die Kommentare auf der doodlecast.de Seite, eure Erfahrungen beim Dudelsack -Spielen. schreibt, Verbesserungsvorschläge habt, jegliche Art. Ja, und bis dahin habt eine gute Zeit und hold fast. Euer Herr Lohmann. Ja. Seht ihr, da ist noch Potenzial. Ja.